0: Fala galera, tudo bem? É, sejam todos bem-vindos ao podcast Desopilando. Eu sou o Matheus Breyer, sou comediante aqui do Rio Grande do Sul e sou o dono desse podcast. Para quem está chegando agora, esse podcast ele tem aproximadamente quatro meses de vida, temos 20 episódios até então, todos os quais eu gravei sozinho, sem conversar com ninguém nesse formato que eu vou começar hoje, então tu pode... Escutar os episódios anteriores, se divertir. A minha proposta com o podcast sempre foi esse, trazer leveza para a vida das pessoas, trazer diversão, sempre ver a vida de uma forma bem humorada, então tu tens aí 20 episódios para trás para escutar e se divertir. Eu tô começando hoje um formato de conversa, que eu quero incluir também aqui no podcast, eu não vou abandonar os, os episódios que eu gravo sozinho, vou continuar fazendo, mas eu quero inserir esse tipo de programa também, que eu acho muito legal e era a minha ideia desde o início fazer. Em função da pandemia, né? eu comecei a gravar sozinho e deixei para quando as coisas estivessem um pouco mais tranquilas, começar a gravar, seja pelo Zoom, como foi o caso da conversa de hoje com o Nando, e também presencialmente em breve. Eu peço também que vocês acompanhem né, as minhas redes sociais, arroba Matheus Breyer, o Instagram do podcast também, que é o arroba Desopilando Podcast, e no canal do YouTube tem o meu canal do YouTube, Matheus Breyer, que é onde eu posto todos os episódios do Desopilando. Então se inscrevam lá e ativem o sininho para receber as notificações para saber sempre que tiver um episódio novo e até também quando eu estiver postando algum vídeo de comédia, é, vídeo de stand-up, que eu também tenho alguma coisa e pretendo postar mais. E se você é o consumidor de podcast no formato de áudio, tem também no Spotify e em todas as outras plataformas o Desopilando, é só procurar lá, assinar o podcast seguir, para também receber as atualizações de quando entrar episódio novo. Para iniciar esse novo formato de conversação, nada melhor do que uma pessoa que eu admiro muito, um cara que é uma grande referência para mim na comédia, um, cara, um amigo meu desde o início, foi a primeira pessoa com quem eu falei quando eu quis começar a fazer stand-up, me ajudou bastante, a gente já fez muitos shows juntos, e foi um bate-papo muito legal, obviamente falamos sobre comédia, sobre o início da carreira, os perrengues da vida de comediante, muitas histórias engraçadas é, no meio, falamos também um pouco sobre família, sobre filhos, projetos, enfim, um bate-papo bem legal e eu espero que vocês gostem bastante, enviem lá no meu Instagram o feedback, o que, que acharam, que, com quem vocês acham que seria interessante eu gravar um bate-papo também e... Eu espero que vocês gostem. Fique agora com o bate-papo com o Nando Viana. E aí, Nando, tudo certo contigo?
1: Eu tudo bem, e aí?
0: Tudo certinho, cara. Já começo dizendo aqui que tu é o primeiro cara que eu tô fazendo um bate-papo. Então é uma honra uhum. muito grande para ti, né, cara? Ser o primeiro cara com quem eu vou conversar. A
1: entrar, a entrar, eu fico honrado, eu fico honrado, tudo que eu sou, a única coisa que eu não faço ser primeiro, e eu já decretei isso na minha vida, é show em bar novo. Ah, é um bar novo, é um bar novo e a gente vai fazer show, essa é a primeira edição, não faço mais, assim, se eu decretei, é uma coisa minha, todo mundo da empresa sabe lá, não faço.
0: É, pega um público meio, meio estranho às vezes, né?
1: Não, às vezes os caras não, o primeiro show é sempre aquele que o cara que te chamou e fala assim: Não, a gente ainda tem que ajeitar o som, né? <risos> Sabe, ele sempre, ele sempre tem um porém ali pra começar. Não, é, é, hoje vai ser legal, assim, a gente só não conseguiu divulgar bem. Mas vai começar é. o projeto, sabe? É, sempre tem um, um negócio. Olha, vai ser bacana, a gente vai trazer o palco mais pra cá pra ficar embaixo da luz, que não deu tempo de instalar a luz. Cara, sempre o microfone, tem um negócio,
0: então... O microfone é alguém do. baixo, é. O cara tinha em casa o microfone, que daí o cara disse: Não, é. meu microfone é super bom. É aqueles que vinha com, é, com vai karaokê, dar uma merda, tá ligado? De videokê. Puta <risos> de microfone videoquê. de videokê
1: do caralho. É, isso aí.
0: É, acontece essas coisas, então, né, cara? Isso, essas... isso eu não
1: faço, eu não faço, eu não faço. Eu fiz um... Eu... 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 Foi um dos últimos que eu fiz de ser primeiro e foi com... Mas não, é... Mas não era o primeiro show daquele projeto, não, eu já era o terceiro já, na real, não. Isso aí não... não vale pra isso. Mas eu fiz, eu... enfim, <risos> não faço. Primeiro eu não vou.
0: Mas uh, o... no... no Poa Comedy, ali no início também, né, é... foi um... Foi um... Um parâmetro que eu tive, assim, nos primeiros shows do Poa também teve essa. A casa tinha toda estrutura, tudo perfeito, mas uh, o público ainda, assim, meio né, conhecendo o ambiente e tal, me parece que depois. A terceira ou quarta vez que eu me apresentei lá, vai fluía assim, que era uma beleza, mas as primeiras vezes. É, eu acho começa... que tem
1: o, conhece... o fator conhecendo o ambiente, o fator formando o público, né? Eu o... acho que o fator conhecendo o ambiente, pra gente artista, né, assim, de começar, quanto mais tu pisa no palco às vezes tu, tu aprende os macetes dele sim, pra vários sim. lugares, sabe mas eu acho que o, o Porto Comedy Club eu, eu ainda não tinha, não deu tempo suficiente infelizmente da casa aberta pra eu me apresentar o suficiente pra dizer que eu peguei o macete de lá, sabe, uhum. eu acho por exemplo que o Ventura pegou o macete de lá, porque ele foi MC vários dias do nosso show e tal, eu acho que ele entendeu mais o macete de lá, eu não fui tanto MC, e quem é MC é que esse Mc é legal para pegar o macete né da casa então
0: cara eu na eu nossa que... noite na nossa noite lá do vente rindo eu fiz várias noites de Mc assim e realmente cara com o tempo assim tinha, tinha aquele estilo de, de abertura é, é, meio clássico ali assim de trocar ideia com a plateia, até o que tu vai perguntar para as pessoas eu senti que ali tinha um, uma maneira diferente assim Cada bairro parece é, que tem o de... seu público, a sua história, né?
1: Tem, tem. Eu acho que é... também o Porto Alegre Comedy Club é um, é um bairro onde ele fica, é um bairro chique, né? Assim, então isso atrai também, uma casa chique e tal, isso atrai um tipo de público também que talvez tá meio assim vamos ver o que você vai me provar não entende uhum. assim ainda tem, pode Sim. ser que tenha um pouco desse pensamento ou pode ser a questão geográfica não mas arquitetônica da casa sabe de da, da parada do local também.
0: É, mas, mas é isso aí, cara. Eu, eu, eu acho que ali o Po tinha essa questão realmente, né? Eu acho do, de entender a plateia, o público que, que frequenta. E nos nossos shows, assim, como a gente era um elenco regional, digamos, não tinha ninguém famoso que trazia público, entrava muito essa galera uh, especulando para ver o que, que era. Isso por um, lado, também uhum. era, por, por um lado também era bom, porque. É desafiador, às vezes, né? É, é desafiador, mas ao mesmo tempo, assim, tipo, tá todo mundo na mesma. A gente pra conhecer a plateia e eles pra conhecer a gente. Então, é, a, uhum. maioria, a maioria dos vente rindo fluiu super legal, assim, né? Eu achei.
1: É, eu acho que eu acho que era, devia ser. Eu fiz pouco, o rindo eu não fui tanto, né? Mas eu acho que tem um lance de aprender também. Tem um lance... né eu, 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 Todas as vezes que eu fiz comedians, para ser sincero, lá em São Paulo, comedians agora fechou, né? Uh, mas o, todas as vezes que eu fiz lá, eu, eu sempre me senti seguro porque eu achei que eu não fazia com a frequência suficiente que precisava, para eu poder destravar e ganhar o palco mesmo, sabe? Sim. Eu, eu, eu tinha, tinha minhas dificuldades, eu sentia. Mas eu fazia bons shows lá, não é? É uma coisa interna é minha de, de fluidez, de jeito de contar e de ganhar a plateia. Eu achava... Os meus shows são bem constantes, assim, né? Tem Faço vários shows legais, e a maioria, grande maioria, é. lá no comício eu achava que eu ficava com receio de fazer um show nota 6, nota 7, de vez em quando ali, entendeu? Eu acho que acontecia às vezes também. Acho que é a coisa do bar de 300 lugares, sabe?
0: Muita gente.
1: É, eu acho que é, o bar de 300 lugares, ele tem uma distração maior, ele tem uma coisa maior que, para domar esse público, é, é, é um, é um outro, tem uma energia assim, que precisa, sabe? Precisa Sim. De uma fé, fe... enfim. Uma, tudo se aprende, assim. Mesmo. Uma
0: coisa do comedians também, assim, que o público que frequenta, o público que, fre que frequenta lá é muito turista também, né? Eu conhecia, muito, mu eu é. conhecia muita gente daqui, cara, que não, não tinha ido no, no Boteco em Canoas, não tinha ido nos, nos comédias daqui, mas já tinha ido no comedians. Ah, um dia eu tava em São Paulo e aí fui lá conhecer, eu, um amigo levou. Eu
1: o branding dele era muito bom, assim como, né, no início assim, começou, foi o primeiro que divulgou para caramba. Acho que a galera lembrava mesmo dessa dessa marca e o foi uma pena assim pro o circuito, pro mercado acabar, sabe? E o, né, uma pena mesmo assim para pensar, uh, enfim, eu só, eu só não entrei muito, né, assim, né? porque vários outros commodities estão com problema na real, né, assim. Sentiva com, agora, mundo. é um momento agora delicado para todos os comedes o de Floripa também o, o nosso também tem, se, segurando nesse tempo de pandemia como dá para ver se a gente quando voltar tudo a gente voltar e tá ali e era isso
0: é, cara, mas o e o comedians era... É, eu não cheguei a fazer, a fazer show lá, né, o pessoal... É, é, mas era uma coisa, assim, dentro da comédia que todo mundo queria fazer show no comedians, né? Tinha aquela coisa, todo assim, mundo. de... Tinha. Era é, uma era coisa... Era um plano de carreira, eu acho que ela era um de degrau, carreira. assim, que de ser homenagem, é, né? eu, é Eu almejava. Cara, e eu, 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 eu e vários outros colegas, assim, cara, era, era bem a gente tentou e foi bem difícil, realmente, pra conseguir uma canja lá, era muito difícil. Foi. Manda, é, manda, teu vídeo, lá, é... manda teu vídeo, manda teu e-mail, e daí, tipo, mandava um e-mail pro vídeo. Cara, ficava nesse vortex
1: <risos> assim. Eu acho que os clubes de clubes têm que inventar eu, isso pro meu também, tem que trazer isso, que é fazer uma seleção anual, entendeu? Fazer o um torneio da seleção anual, todo mundo que fizer aquela seleção passar por ali, pá, daí vai, vai se apresentar naquele ano algumas vezes. E aí, no ano que vem, seleção anual de novo com, com novas pessoas. E os, os que foram saindo, assim, tipo assim, eu, eu acho que o comedy ele tem que pensar em ter 20, 20 humoristas do cast, tá? Tô inventando aqui agora. Mas ah, esses, esses aqui são os 20 do cast, 25, sei lá como é que tu de, o comedy desenha isso. Aí eles vão fazendo. Chegou no final do tal mês, faz um grande campeonato, com um monte de gente querendo entrar nesses 25. Aí você assiste um monte de audição, faz tudo isso aí, assiste, faz show mesmo com essa galera, umas noites instigando essa parada, de dizendo que é pra isso, um, um torneio daqui a pouco. Vê os mais legais, entra 5, sai 5. Mas os 5 que saem dos 20 e 25, não tem que chorar e ficar desesperado. Uhum. Ano que vem novamente, a galera observando e tal, disse, esse ano vai vir esse, 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 eu acho que é assim que se deveria fazer, sabe?
0: Ou eles podem procurar um bar em, em Alvorada pra começar a
1: noite Isso, deles, que fazer, não... mas se deveria, na real, assim, é, essas cidades vêm menos pra, pra noite pra, uh, 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 Porto Alegrense, saca? Sim, e sempre cara. dá pra fazer umas iniciativas mensais, eu acho que tem que fazer iniciativa mensal. O erro de fazer iniciativa semanal em todos os lugares, assim, é que se, fizer, se você tivesse... Seis cidades que você tivesse um mensal E sendo que algumas delas nem foi mensal É dois meses, sabe, de vez em quando Sim. Se você ficasse fazendo Você ia ter seis shows no mês, saca?
0: Cara, é exatamente o que eu penso assim Eu aqui em Sapiranga sempre tive assim uma galera Querendo fazer, certo. procurando Aí eu fazia um show, por exemplo, no teatro Eu, eu sempre eu Prezei sempre muito pela qualidade do show, sabe Eu vou fazer um evento no, no teatro tem que ser um evento massa. O show tem que ser massa. Todo mundo que subir no palco tem que mandar tem. bem.
1: Mas aquele pãozinho um... que uma vez abriu aí em Sapiranga que a gente fez, foi super legal, por exemplo, o show. Foi,
0: foi, foi bem massa. É, ele já fechou até. É, assim é, é falou. que a gente brinca que é mais um bar que não resistiu ao stand-up,
1: né? É, é o stand-up <risos> que Mais uma eu, eu, estrutura econômica. Eu, a
0: gente brinca que... É mais que... um
1: seguro desemprego que, que o stand-up levou de alguém. É. <risos> O FGTS, mas é mais o FGTS. <risos> <Toda vez> eu... <risos> a gente brinca. Eu
0: comecei em 2013, né, que eu comecei a fazer os open lá, é... E aí a gente brincava aqui uhum. naquela época. Aquilo era
1: 2013, aquilo lá no bar que tinha ali na Bar na da cidade, Mata, na no Bar da Mata? Não, não, mas sim, aquela da... época que o eu... Do Donato tinha uma noite no vinhos ali. ali. Era
0: aquilo ali. Começou no Bar da Mata, que era naquela rua. Eu lembro, dois ali.
1: anos do meu filho. Isso, a, a, a Mata Bacelar. Eu fiz o um, aniversário de dois anos do meu filho no lugar do Bar da Mata, cara. Foi isso. sem querer. Um dia eu cheguei só, lá e né? eu fiz assim eu disse. Ué, conhece, <risos> sabe? Eu fiquei com isso recuando. Uhum. Aí eu perguntei pra moça e ela falou que do, dois donos antes tinha sido o Bar da Mata.
0: Tinha 2013, a noite do, do Donato, né? Na verdade... Era dois, mas isso era 2013, você tem certeza disso? Sim, filho? sim. Isso não 2003. era 2011,
1: 2012, não?
0: Não, 2013 era o Donato. Era o bar do Donato. Mas, do Nude, na, na Mata Bacelar? Na Mata Bacelar. É que daí assim, ó... E a noite eu, do
1: Moinhos foi quando? 2014? Foi
0: depois, é que ficou uns três meses no Bar da Mata. E aí, hum, a noite hum, migrou pro, tá. pro Salute. Salute Beer, que era Isso, na. Salute Beer. Na Hilário Ribeiro. Acho que era ali na. Né? Hilário Ribeiro. É, é Era ali. Era um lugar maior, cabia mais gente e tal. E ali ficou, uhum. acho que uns oito ou nove meses, a noite toda, toda sexta-feira. Lá foi a
1: noite que. De, uh, né, de maior sucesso da época, assim, foi essa noite aí.
0: É, era a noite que tinha, que o Donato corria atrás de público, né? Ligava para é, as pessoas, se divulgava é, é, para fazer, e tipo assim. Era um bando de open fazendo, né? Tinha dois ou três ali que seguravam. Mas era legal. Mas eu, a
1: vez que eu fui, foi umas duas vezes e tinha uma vibe legal, assim. de Igual um era que eu fui no da Mata. Primeira vez que eu vi o Índio. Primeira vez que eu vi uh, não sei mais quem. Era uma noite que tinha uma, uma galera... A galera tava querendo, sabe? E a galera é. tava querendo fazer. Então tinha esse encontro de energia, assim, de eba, que bom que tem, eba, bom vou fazer. Exatamente, e aí, né, eu cara. E, isso.
0: E, e ao mesmo tempo, assim, ó... É um espaço legal para todo mundo começar. Vá para mim aquele, aquele primeiro é. ano, cara, fazendo isso sem tipo assim sem muito compromisso, né? Mas vivendo, experimentando, fazia cinco minutinhos numa sexta, no outro sexta fazia sete Sim, minutos. Um Diversãozinha ali. É e aí indo e então foi um período é, bem massa assim, mas a gente é, naquela época a gente aquele já brincava aqui. Ah, não, eu aquele bar que, que o
1: Gil teve também, teve um bar bom lá, que o Gil teve, que eu achava legal, aquele, que ele era um bar bem fodido e feio, mas o show <risos> de lá era bonzão.
0: Um pequenininho, bar pequenininho? Era o, o, é, o... É... Ruru, não era Ruru? Eu não, não cheguei a fazer no Ruru. Para, esse eu Ruru, não cheguei Ruru aí tinha Ruru.
1: Vontade, de, vontade de tirar o dedo do que rasgar esse uru <risos> Era o... Não, esse uru não tinha nada a ver. Era um que... Ah, era um que, eu não me lembro agora, foi a primeira vez que eu vi o, o, o Carlinhos fazendo, me esqueça, porra, de ah, o, enfim,
0: era o Alcoala.
1: Alcoala, eu acho que é isso. É,
0: tu sabe que eu, no dia que eu fui, que eu ia fazer, o Carlinho era o Carlinhos que, que produzia, eu acho, à noite, né? E eu tava, o Carlinhos cancelou é. comigo não, hoje, na... O Carlinhos cancelou comigo, eu tava saindo de casa, tava já, tipo, na... na na RS ele assim, já pegando a estrada para ir, ele disse, cara, ó meu, é, deu problema aí, o, o tempo tá ruim, tava chovendo muito, acho que era, ele disse, ó, tem duas pessoas sentadas numa mesa ali, eu não vou te fazer vir de Sapiranga até aqui para um show que eu não sei se vai sair, e aí acabou que, que eu nem, que nem fui, né? mas não cheguei a conhecer, mas o pessoal falava que você é shows bem massa lá. Mas, assim, a gente já brincava naquela época de 2013 que é, o stand-up era meio novo ainda, assim, os caras, é, não os donos de bar não entendiam muito bem o que, que era e era a última alternativa assim, do bar que já tava fechando, sabe? O cara tava quebrado, assim, dele dizia, tá, vou botar uma noite de comédia e era isso, <risos> sabe? Quantos... Era, era, era o tudo ou nada. Né? Era, o tudo, <risos> era o tudo ou nada e daí não durava não muito sabe? Não tinha um sabe?
1: bar que já tá, estava estabilizado, bombando, que dizia, mano, vou fazer o stand-up. No Porto Alegre não tinha isso, era só, não, só não. Titanic, assim, não, só não, bar só... naufragando.
0: O bar, o bar que, que era bom, cara, que pensava no stand-up, ele pensava como <risos> uma segunda-feira de noite, assim, terça-feira. É,
1: não, 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 não tinha um bar que fez stand-up nessa fase que o dono não tava no cheque especial. Não, tinha... <risos> <risos> não tinha nenhum, não tinha nenhum, nenhum. se olhar olhar le... todos os cheques especial, todo mundo tava.
0: É, tudo uns fudidos, assim, De... né? E daí, tipo, não te davam nada, assim. Daí tu ia lá, pegava, pô uma latinha de cerveja, o cara anotava para descontar do comediante, o comediante já tava ganhando pela porta, é. assim, todo...
1: A água, não, é, essas coisas assim, essas coisas eram muito humilhantes. Tinha, tinha 10 ser...
0: pessoas pagantes, tu tava ganhando pela porta para dividir em 6 que se apresentaram, e tu não ganhava nenhuma nenhum água mineral. Mas isso ainda. tem até
1: hoje, né, mas eu, eu acho que isso tem até hoje, na real, né, se parar pra analisar. O mercado sim, nesse tem. sentido, o Brasil desaqueceu economicamente, então se, se a gente tivesse crescido, né, quanto nação na não, não só em número de população mas em, em né em, em investimento e tudo mais eu acho que a gente teria um, um país mais desenvolvido e talvez tivesse mais noites mas do jeito que está é só isso é só equilíbrio e né e, e agora é pior não estou contando o período de quarentena né estou excluindo isso mas talvez vai voltar bem diferente né vamos ver fechou vários deve fechar mais muitos Sim. eu não sei como será esse esse eu, novo momento de stand-up. Eu, stand acho, que, no eu acho
0: que quando voltar vai ser difícil, mas ao mesmo tempo que a economia for recuperando, a tendência é que a, algum, algum bar que fechou vai abrir, vai deixar um, um mercado aberto para outro começar de repente, sabe? Então eu, uh -huh. eu, é, eu, é, eu acho que vai ser difícil por um tempo, mas, uh, mas vai recuperar, né?
1: Talvez seja a hora de oferecer para os barcos, porque os barcos estão tudo cagados e fodidos, né? Talvez é. seja a grande hora do stand-up, <risos> assim, porque é um Não. monte de donos de bar no cheque especial. É. <risos>
0: Tá todo mundo É a hora e a vez. É a hora e a vez do stand-up,
1: cara.
0: Chegou o momento. Chegou, chegou, chegou. Ô, o Brasil, nada, mas, tu... é. mas, mas o, mas o
1: stand-up. Você achava que vive... tinha chilibins no mundo? <risos> <risos> Você não tá ligado? bar de comédia em 2021. Ah, mas fala, mas
0: mas, mas o stand-up vivia o melhor momento no Brasil, né? Antes Agora? da pandemia. É, tu não... com certeza, né? Eu só
1: acho, é, acho que sim. Porque se tu parar acho pra que ver que a quantidade sim,
0: é... de comediantes aparecendo, é, vários comedy clubs e tal, bastante gente lotando teatro pelo Brasil. É,
1: em todas as frentes, né? Em Tava todas aquecido. as frentes, não, é. é. Não, mas eu acho que o stand-up, enquanto gênero, assim. Ele é, ele é bem sedimentado aqui no Brasil, sabe, o gênero. Mas não é bem pra caralho, assim, sabe? Sim. O, né, ele é assim, a galera curte stand-up, massa. Mas assim, o que, é, o que é, ficou bem sedimentado agora foi os nomes pontuais, Sim. né? Ah, o Afonso, Ventura, o Renato, o Patrick... Quatro Guimarães, Amigos,
0: como... Culpa do Cabral, essa gala, a galera Cabral, aí. Cabral, que... é. Você é. vai
1: pegar o, o né, Rafael, a Cabota, tudo isso aí, as meninas também. A Bruna Luiz como principal das mulheres. Então, assim, isso, isso deu uma cara para essas pessoas. Mas eu acho que o gênero em si, ele deu uma... uma, né, uma... Se você abre em algumas cidades, principalmente em São Paulo, faz noite de stand up, não tem mais aquele... Uhum. Né? Ineditismo, aquele brilho dos olhos que tinha em 2009, tu não, 10, 11, tu não acha, 12. Eu tá
0: acho que isso também é pela quantidade de bons materiais disponíveis na internet para a galera.
1: Uh, é, antigamente é a
0: novidade de assistir não era apenas de assistir ao vivo, né? A novidade de. Os caras não viram nada quase é. no YouTube. Não, também, eu né? acho que
1: 2009, 2010 teve um encontro duplo, na real, que era a galera que uhum. ficou ouvindo falar de stand-up começou a sair na mídia, ficou sabendo por causa do YouTube, os expoentes, né? Que tinham pintado. E, e, e o CQC em paralelo. Então, isso, uhum. isso foram os dois negócios que. Na TV aberta, programa popular. De humor, os nomes que eram os nomes do stand-up, então fez isso, fez dar uma levantada. O segundo momento, agora eu acho que é mais forte, sabe? Assim, os nossos números nas redes sociais são maiores. O Danilo, o Rafinha, eles mexeram realmente com o ecossistema cultural do Brasil naquela época, é difícil comparar, Sim. né? É difícil comparar é. com a época agora nossa, minha aventura do, dos meninos. Mas a gente mexeu de outro jeito, eu não sei qual que é maior. Eu já perguntei isso para humoristas, e eu vejo que é meio. Não, mas na época os caras faziam show pra caralho. Realmente, assim, sabe, era um sucesso. Em... Mas agora o. Eu... Mas agora também, sabe? Os quatro amigos é. vai pra Curitiba e faz nove mil pessoas, sei lá, é. quanto que mete. Então é um absurdo também. É difícil falar. Eu sei que as nossas redes sociais, a rede social, ela possibilitou a gente adquirir números, né, assim, e, e, e parar mais as pessoas e tal, e a gente tem números expressivos hoje em dia e tudo mais, mas se tinha na época também, era expressivo para a quantidade de gente que usava internet na época, então é muito difícil comparar.
0: Eu acho que são assim, cara, são momentos é, diferentes, assim, porque a importância que eles tiveram foi de, de iniciar e propagar, né, o o gênero pelo Foi. Brasil, né? É. É, popularizar... É difícil, assim, do zero, né? É, é do zero. É. E eu acho que é, esse movimento, é, depois de agora, assim, ao meu ver, não estou querendo dizer que não tinha qualidade, que ela tinha muita qualidade. Mas assim, o, a galera de agora... Uh, vem com mais referências, vem com mais cancha, com mais experiência. Muito mais, muito mais. Então, né? então eu vejo assim, cara, os shows, os shows muito melhores, assim, às vezes com comediantes que, nem, que não tem aquela repercussão referência. boa. Tu vai lá, tu pega, assiste o show do cara, tu pensa, pô, que showsaço, cara, não tem. Uh, Esses dias alguém até comentou, teve um, uh, não lembro se foi uma, a Gretchen separou, ou o Fábio Júnior casou, não lembro qual é que foi, o cara falou assim, pô, a maturidade do, do, da comédia. Né? Ao ponto de que Chegou aconteceu agora, isso né? e ninguém é. fez piada, tá ligado? Disso, porque antigamente é, ninguém, era.
1: Nem ficou sabendo. Nossa, ninguém... antigamente Exato. era um chovendo molhado. É. Não, eu aposto que alguns humoristas, um pouco mais. Mas é, um uhum. pouquinho mais devagar, pode, pode ser que tenham feito, assim, não, não, há pessoas que não chegaram, não é devagar, é pessoas com menos experiência ou que o, o pensamento não amadureceu para essa autocrítica que a gente tá defendendo, assim, de uh -huh. nossa, todo mundo faz isso. Eu vejo, esses dias eu vi um negócio que eu fiz uma piada sobre Fábio Júnior, no do Cabral, que também é super batido. Uh -huh. Eu acho que, que nessa temporada agora, mas foi um improviso na hora, que perguntaram quem que é mais difícil, não sei o que, de casar, era... Não, não era de casamento, mas sei lá, eu falei que era o Fábio Júnior porque ele casava muito, eu não lembro o que, que era, <risos> mas não me recordo agora a mas eu mesmo lembrei esses dias, sabe, de vez em quando Sim. você, no improviso de uma coisa, você esbarra num clichê, claro, é. mas, mas eu acho que o importante é, nessa geração nossa, é ficar se, se pautando para não botar isso nos solos, para não botar Sim. isso... Para, uhum. né, mas tem gente que não tá nem aí também. Tipo assim, o Rabin, ele faz conteúdos super engraçados e ele sempre usa referência de, de pessoa, né? Ele usa muita e, referência. Então, é. Muito, muito, muito. ele deve ter usado da Gretchen recentemente, se bobear, saca? Que o, é um recurso que o Rabin gosta. O Diogo eu, Portugal eu usa bastante assim, isso também. Ok? Assim.
0: Eu vejo o Diogo Portugal fazer bastante isso também, assim. Muito de... também, é.
1: é o Di Lopes faz um pouquinho. Eu vejo que. Mas são humoristas muito da escrita, se tu olhar. São humoristas muito pautados, que as piadas muitas vezes têm jogos de palavra, que uhum. não é ruim é nada. Eu faço vários jogos de palavra, mas eles eles são humoristas, humoristas caneta mesmo, assim sabe? Porque uhum. tem gente que é mais do story, storytelling, tem gente que né vai mais da, da, das ideias doidas, tem gente que vai... Tem vários tipos. Eu acho que eles se pautam na... O Murilo Couto vai na anti-ideia, né? Tem isso, assim, ele vai no, no contrário daquilo... Uma, uma... Enfim, ele faz uma. Ele o uma é é muito,
0: muito bom. Acho é. muito engraçado. Agora, tu falou, o
1: né, tu, 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 que, que nós estamos falando agora do, do, da, da maturidade né, da, da é. comédia?
0: Eu, é, até... eu acho que ainda tem é. muito.
1: Eu, eu acho que a coisa que mais falou, que mais me chamou a atenção, Matheus, é a questão de a referência que a gente tem hoje. Né? Que hoje em dia a gente tem um é. especial gringo, muita coisa gravada. Antigamente, cara, tinha um especial é. nacional, é. internacional, que era Los Três Amigos, que era legendado em português. E, e assim, tinha que capinar para ir atrás dos bagulhos, essa coisa assim. claro, tinha coisa já de em inglês, mas, mas era, não tinha mesmo, não tinha em 2010, não, não existia uhum. essas coisas, sabe, então eu, hoje em dia tem muita coisa.
0: Eu ontem mesmo estava ouvindo, cara, uma entrevista que, do, do Duda Garbi aqui com o Rafinha Bastos. É, e ele é. falou sobre essa questão de que a, o primeiro contato dele com stand-up foi quando ele foi para os Estados Unidos estudar e jogar basquete. Que ele viu uh, na televisão lá os caras fazendo stand-up e ele olhou assim: tipo, Pá, o cara tá ali contando piadas de cara limpa. Assim é ele mesmo, não é um personagem, né? Então, ele disse assim. É, depois quando ele começou ali, e, e eles começaram com, com, como é que era o nome do grupo deles lá, o primeiro grupo que tinha o Clube era da Comédia em Pé, né?
1: Acho que era Comédia em Pé, né? Não, não, o Comédia em Pé é o do Rio, o Clube da Comédia é o de São Paulo.
0: Clube da Comédia, é. Acho que era, era o Clube da Comédia. E daí eles começaram a postar o material deles no YouTube e tudo, né? E aí a galera, come... a, a, a gente daqui começou a ter essa referência, assim, né? De olhar e se identificar. Porque eu lembro, assim, cara, por mim, era o Seinfeld que eu via, algum trechinho lá na, na série, não via mais nada de stand-up, é, sabe?
1: Eu sabia que existia o Seinfeld, é. na real. O meu, meu consumo de, de, por causa do meu inglês, sempre foi ruim. O meu consumo de coisa gringa era muito pequeno, sabe? Era muito irrelevante, assim. Eu não, não, sa eu não, não sabia. Quando eu vi o Diogo, o Diogo a primeira vez, a minha cabeça fez assim, não uhum. que eu vi na TV, assim, que eu, eu via muito o Joe, né? E o Joe era um cara que lançava muita gente. Então, humoristas ao longo dele, imagina desde os 10, 11, 12 anos que eu vejo o Joe, né? Que eu sempre gostei. Sim. Eu comprei o Xangô de Baker Street com os 13, assim. Eu sempre uhum. achei o Joe, o Joe muito legal. E ele no SBT ainda. Acompanhei toda a um pedaço da fase do SBT, depois acompanhei toda a fase dele da Globo, que eu acho que nem foi a melhor, porque no SBT que eu gostava mais Sim, ainda. Sim, o Jô assim? 11
0: e meia, né? Era o no programa, né? O João, 11 e meia. Que começava é, meia-noite e
1: meia. Eu... Isso, os 14 anos, 15 anos eu vi demais é, Então, quando. Te... Claro, isso não, isso não foi nessa época, assim, né? O stand-up foi sei lá, 2008, 2007, que eu, que eu vi o. 2007, acho que foi. Que eu vi o Diogo no Jô. Mas daí minha cabeça eu disse, nossa, nunca vi assim. Assim eu não tinha visto ainda, sabe? Sim. O cara levantar ali, ir pra frente, falar uns bagulhos, umas groselhas, sentar... E eram umas piadas legais, assim, porque não era Sim. o português, chegou... O é, e era não, exato, não era, exato. Costum... Não era, era o, não era o conto, dia, né?
0: Não era anedota, historinha, era uma Cara, coisa...
1: É, não era aquilo, era dele. diferente, dava pra ver que era diferente, assim, ainda mais eu que prestava atenção nisso, saca? E eu lembro que e o impacto nas pessoas era diferente, assim, as pessoas ficaram uh -huh. surpreendidas, o YouTube era novo. Eu lembro uma vez eu, eu mostrei pro meu vizinho os vídeos, o vagão, a tamise e tal... Do Rafinha aqui, daí eu fui atrás, né, descobri e os Rafinha eu achei muito engraçado. Cara, daí eu mostrei rir pra caralho. Depois eu mostrei pra uma amiga do vagão, numa outra casa, tava sentindo aqui, mano, o Nananeném, aqueles três rindo, <risos> calma, Sim, é baby, uhum. aqueles, que tinha uhum. aquele início. Uhum. Cara, as pessoas uhum. choravam de rir na frente do, do, do YouTube, assistindo essa coisa nova, assim, sabe, ia direto na, na, no coração das pessoas. Depois e... botamos, botou-se muito vídeo mal, mal gravado e aí Sim. a galera caiu em descrédito assim, né? Essa parada.
0: Mas a tua, a, então o teu primeiro uh, contato, bem dizer assim, referência foi realmente nacional aqui mesmo?
1: A galera Pô, que tu olhou que assim, ano...
0: cara, isso é massa e isso eu vou, isso eu quero fazer.
1: Meio que foi meio que é, assim. Foi em é, um 2007 aí, final de 2007, 2008, 2000, final de 2007 acho que eu vi a primeira vez. 2008 rolou de de tentar fazer, eu acho que foi meio uhum. isso, sabe, mas um ano depois também, mas rolou. E é e... engraçado que
0: comigo também foi, cara, bem ali naquele período, eu lembro que esse vídeo do, do Diogo no Jô foi uma coisa que me marcou muito também, assim, eu acho que para a maioria da galera da comédia foi esse vídeo do, do Diogo no Jô que, que que despertou, assim, né, esse lance de, cara, dá para fazer esse negócio, né, só que eu, naquela época, assim, eu achava legal, mas eu pensava, não, não, isso aí, bah, mas pra mim, como é que o cara vai fazer? Bah, nem sei escrever uma piada. Então, eu fiquei postergando vários anos, assim, daí, tipo, lá 2010, 2011, eu comecei a pensar, bah, mas eu queria fazer esse negócio, e só fui criar coragem em 2013 pra começar, entendeu?
1: É, é porque é a saída da zona de conforto, é essa, assim, se sentir idiota, às vezes. Eu acho que tudo isso tá na balança, né, Quando a gente tem essas coisas novas pra fazer, assim, ó, a gente pesa mais do que deveria até. O, eu também fiquei, eu não fiquei tanto tempo, eu fiquei um aninho ali, eu queria achar um parceiro pra gente tentar fazer um projeto cultural, lembro que uhum. falei com um cara na agência que eu trabalhava, a gente sondou isso, mas não foi pra frente, aí no outro ano eu fui viajar mesmo, porque eu não era muito de produzir as coisas, eu fui atrás da, da galera pra ver onde fazia, mas a, eu acho que a coisa que fez eu decidir mesmo foi que o Rafinha fez a promoção, eu sempre conto isso aí, e como eu tinha que gravar o vídeo, eu tava no prazo, eu sempre entregando vídeo com prazo queimado, né? Então Sim. era na véspera mesmo, assim, o prazo era sábado, era sexta, e eu tinha um dos meus amigos. Então eu gravei uns, um vídeo, com umas anotações que eu tinha, bem ridícula numa agenda, eu lembro que eu tinha, de quando eu era mais criança, assim, daí eu fui olhar o que, que tinha o que salvava, se tinha alguma situação, mais uma situação, outra que eu tinha anotado. Gravei, fui pra festa, voltei gravei mais uns dois, três, assim, sei lá, de outras ideias e inscrevi todos, se não fosse essa, essa emergencialidade que a promoção dele criou, talvez eu não tivesse começado, entendeu? Sim. Porque como a, ela criou uma, tem que ser amanhã, eu disse, mano, vou, anotei, acabei fazendo, Tinha uma, eu tava com alguma câmera em casa, não me lembro como, acabei fazendo. O, então o, o Murilo Guan assim,
0: que... fala o fala muito disso, fala que é do tu botar o cu na reta né que é o que te faz uh, Isso. começar o negócio. Faz, fazer é, é é
1: com certeza marcar as coisas ajuda né assim, principalmente para procrastinadores como eu e aí eu fui e depois eu vi um vídeo aí eu mostrei como é de no rio aí eles me deixaram fazer lá eu só tive aí é fácil também assim sim, sim. aí essa coragem eu, eu pelo menos acho mais fácil assim de ah vou viajar pro rio pego um pouco de dinheiro eu era meio duro de grana mas tá pego um pouco de dinheiro e vou lá e me aperto esse mês e uhum. não é um, não é um meu deus coisa, claro, tem pessoas que acham que é mas assim essa coragem até eu tenho entendeu assim sim e né não é uma coisa tão
0: mas vocês tinham...
1: Pra, todo... mim não, não, pra mim não foi um ato de coragem fazer stand-up, sabe? Porque, Sim. assim, as coisas que eu larguei, eu tinha um emprego que ganhava pouco, era uma época, uhum. não sei o que, era, era tudo meio fácil, assim, né? Gastei um pouco pra ir lá. Eu não, tem gente que tra, trabalha o seu storytelling que valorizaria tudo isso, talvez, sabe? Sim. Que contaria. Uhum. Mano, e aí eu larguei tudo, deixei minha <risos> família aqui em Porto Alegre, fui morar num quarto de empregado tudo é verdade que eu tô contando, sabe? Uhum. Mas, e aí fui lá com 10 contos que eu tive que vestir um terno roxo, Pra sei lá, dá, dá, pra, dá pra tu ver o lado, o lado difícil, claro, da vida, mas assim... é, tu pode
0: É, um pode lançar um livro assim, cara, de contando a tua história toda de superação e, e... Meio
1: livro é só eu contando a história de superação, e do outro livro é eu cético com relação a tudo isso, a mesma história, <risos> entendeu?
0: Mas, ô Nando, vocês tinham um grupo aqui em Porto Alegre também, né, com o... Com o F... Era o Isso, Felipe, fez, né? Da Perestroika.
1: Felipe, Felipe Agnone e o Léo Prestes. Mas vocês Eles, chegaram a fazer foi um... Foi,
0: foi o quê? Alguns meses de apresentação, assim? E daí tu foi o cara foi que bastante, seguiu. bastante, sabia? É? Foi
1: bastante tempo, assim. Foi um, um... Bastante, assim. Não, foi um, dois meses, né? Era o Laica Mas... né? O nome do grupo, né? Era Laica Comédia Laica Comédia Laica E era... É, ele era mais... Ele era mais... Uh... Ele era menos popularzinho, assim, sabe, os, os vídeos nossos, as nossas coisinhas, porque a gente o movimento já estava bem acelerado de stand-up nos outros uhum. estados, e aqui tava muito atrasado, já tava, assim, a galera lotando teatro por aí, aqui nem tinha chegado a ideia ainda direito aí a gente fez essa parada meio experimental lá na sala de aula dos caras era uma sala de aula de 40 lugares assim, a gente fez para uma turma uma vez que marcou, quem, do, quem da galera do curso de que quer ir no dia tal se inscreveram por e-mail, não me recordo mas, fizemos Daí foi super legal, o Léo press era muito engraçado, assim, muito engraçado, muito engraçado, assim, cara, muito. era muito diferente, eu acho até que se o Léo uh -huh. tivesse continuado, e quando tivesse conseguido domar as dificuldades que ele tinha, né, na coisa, ele teria virado um humorista muito bom. Pois é, naquela ele é época criativo. ele já era
0: muito bom, né, cara? Ele isso, é, naquela isso, época já era ele bom. Ele tinha um lance mas...
1: assim que quando fazíamos, a gente fazia um show para cento e poucas pessoas, no lugar fora, ele tinha dificuldade de vender a persona dele que, que estranha, engraçada, que no íntimo, no pessoal, ela ficava, saltava mais aos uh -huh. olhos, sabe? Ele conseguia Sim. fazer isso mais no 40, 50 pessoas do que 150. Então no 150, às vezes ele, a galera não comprava e não funcionava, mas nos, no, nesses locais experimentais que a gente começou, o Léo era imbatível e era de chorar de rir mesmo. E. E eu já tinha viajado, daí né, feito o Rio de Janeiro, né? Feito São Paulo, eu tinha uma pequena experiênciazinha assim, de, de 12 shows, 15 shows, quando a gente foi fazer o Comédia Balalac. E aí fizemos, eu, Felipe, o Felipe e o Léo, fizemos assim, uns dois no primeiro, um no primeiro mês, um no segundo mês, dois no terceiro, aí. Fizemos depois mais dois, quatro. eu sei que nós fizemos lá na sala da Perestrói com umas nove apresentações, eu me recordo desse número assim. Uhum. E aí mudamos de lugar, nove ou onze. Aí mudamos de lugar fomos fazendo o John Bull, que também que era um bar de Porto Alegre que ficava no Shopping Total. Já foi várias coisas aquela porra lá. É um pubzinho assim que nunca. só vai aposentado e gente com 63 <risos> anos. E aí a. Uh... Mas o espaço era legal, o palco era meio alto, mas ele tinha uma, meu Deus, parece um pouco comedy, aquela uhum. sonho. Era mais um bar rock, mas o bar rock se aproxima, né, do Comedy Club. Sim. E daí a gente chapou na ideia de fazer, conseguimos produzir a primeira noite lá, foi uma sucessão, né? Foi foda a primeira noite. E a gente nem era bom, mas foi legal. <risos> Aí a segunda noite foi legal pra caralho também, lotou parecido com a primeira. Aí ficou mais. A gente não lembra como era o nome dos caras que.. que que produziram, esses caras que produziram a noite, era uma, uma galerinha publicitária que resolveu produzir. Um deles é dono daquele bar que tem skate aqui em Porto Alegre, o, o meu Deus, Complex. É um dos sócios do Complex hoje em dia até. E eles cara tava produzindo na época, mas umas pessoas, o Fausto, mas a galera não veio no caso. E aí fizeram a terceira noite, que foi uma merda, tinha uma empresa junto, comemorando um negócio, foi uma bosta. Sim. Aí de lá a gente mudou para um outro pub, com um tempo parado, uns três meses aí, o cara que fazia a festa baloneu, o Beto Levi, junto com outro cara, o cara que é dono do, do restaurante Sambon, um japonês aqui, bem popular hoje em dia, aqui bem famoso. Toda essa galera foi para casas noturnas, né, que é isso que eu queria falar, na república é? é por isso que eu estou dizendo. E Sim. aí ele, essa galera produziu, o Beto e ele, que eu esqueci o nome desse cara, e aí foi super legal, a gente fez três num bar que já fechou, que era, que o Cherry Bus, esse era o melhor bar de Porto Alegre até hoje nenhum é? bar fez stand up igual era o Cherry Blues esteticamente assim. era as pessoas aglomeradas do jeito muito legal muito roteiro um, assim. um mezanino de primeira fileira era excelente, todinho um rodeado aqui na tua volta baixo ele não né, era tão alto era perfeita, era na Marquesa do Erval. Eu tinha que ir lá um dia ver o que aconteceu com essa porra desse lugar. Muito bom. Aí foi isso, né? O, a uhum. timeline do bagulho aí, né? Basicamente, do Balé. Daí a balalaika acabou aí. A gente fez mais um show, né? Umas iniciativas, um show corporativo, não sei o que, daí a balalaika deu uma morrida aí. Os meninos, a pressão que tava crescendo, o Léo também Carreira, o Felipe Carreira, e eu não tinha nada a perder, né? Tava né, solto na fita. Talvez... Eu trampei mais em outros bagulhos ainda de publicidade para depois conseguir largar mesmo o trampo e daí viver certinho disso, sabe me mudar uh -huh. e tal.
0: Se o, se o Balalaika não tivesse acabado, se em seguido, a galera né, seguido direto com os shows, teria fortalecido a cena daqui, talvez, né mais, mais rapidamente. Só que para tua carreira talvez
1: não teria sido tão bom. Concorda? É, eu acho que eu me mudei na época certa. Né? Uhum. foi numa época boa de mudar uma época que o stand-up tava numa entre safra e eu percebi que estava numa entre safra então eu me mudei meio notando que isso acontecendo no mercado de, de, o, riso, o risadaria tava bombando eu fui lá, fiquei horrorizado com o festival e como a comédia estava valorizada em São Paulo, sabe e eu vi, o Sim. festival era lindo quando era na, lá na Bienal na Bienal lá dentro da lá do parque lá, porra, esqueci o nome e daí o... era muito bonito lá, muito. Tinha uma exposição de cartunistas, aí tinha exposição do não sei o quê, aí vinha uns caras gringos, aí viu o cara do Locademia de Polícia, sabe? Era um negócio demais, assim. E a primeira vez que eu fui, eu já disse, mano, tem que ir pra São Paulo, não tem como não, entendeu? Eu tô Sim. aqui fazendo umas iniciativas com umas galera, às vezes, que não tem nada a ver, a galera uns bar que não querem. <risos> aí eu já tava meio de.. começando aquele bar no... com o Zelig lá, eu já tava um tempinho acho, fazendo com o Donato, e daí o Zelig tava, ah, toda vez, toda vez oito pessoas, sacou? É. E eu disse, mano, não é possível que a gente não consiga achar um lugar decente para fazer. Fui, fui de coração, né, assim, dez contos no bolso e disse assim, mano, ah, vamos ver quantas quanta semanas eu consigo ficar em São Paulo com esse dinheiro,
0: né? E aquilo ali, então, te, aquilo ali te deu uma garantia para tu, tu ficar um tempo naquela né? reserva pequena. É, pra ficar o primeiro ali. ano comendo miojo, né? Aquele Aham. primeiro ano
1: comendo miojo e, e na relação, hum. mas não tinha, não tinha família, assim, não tinha mulher e filho. Era fácil fazer isso. E aí fiquei lá o primeiro ano, foi super divertido o primeiro ano, e ainda fazia umas coisas em Porto Alegre. Eu tive uma noite em São Leopoldo, que até foi legal, assim, de... olha, dessas iniciativas que a gente fez ruins em Porto Alegre, na região, a noite na Factory Beer lá, que fechou, inclusive virou uma farmácia, o lugar <risos> Mais um bar que um comédia... Atropelou. É, e foi, mas foi legal, eu fiz vários shows lá, na real, também fiz uns 8, 10 lá. Voltava de São Paulo para fazer de vez em quando. Tava tentando a carreira, sabe, assim? Foi uma, foi uma época maneira, na real. E aí o segundo ano, aí eu percebi que os bares já não estavam tão legal lá em São Paulo, lá pro segundo e terceiro ano de São Paulo, né? Que eu fiz três anos em Porto Sim. Alegre fazendo aí, né? daí eu resolvi mudar, os dois, 3 anos. Aí os bar começaram a ficar pior lá, tchan, 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 não ficar. Já tem os comedy club, mas aí não... Te... Entende? Tem muita gente também Sim, fazendo. muita gente pra fazer. Em 2013 ali, saturou. É. Aí e... a gente, em 2015 pra 2016, é que a gente apareceu mais pra galera. Pitou o Copa do Cabral. Meu show foi pro Netflix em 2015, eu acho. Não, foi em 2016 que ele foi. E o do, do Afonso também... Aí o Quatro Amigos também começou... O Ventura começou a bombar em 2015, se eu não me engano, 2014 para 2015, 2015. Daí em 2016 o Quatro Amigos começou a ficar forte também, saca? Daí em 2017 o Quatro Amigos estava estourado já. Aí eu acho que entrou o Afonso no Quatro Amigos no final de 2017, não me lembro quando foi. Aí o Quatro é, Amigos virou ignorância. E aí em 2018 foi, foi coisa foda. Aí o Pedro Cabral entrou em 2018. Tô, tô, três anos fazendo. Em 2017 entrou o Cupido Cabral também pra gente, em 2018, 2019, e aí veio vindo. O, é a Ventura,
0: o Ventura e o Quatro Amigos, na real, foram que tipo, que levantaram essa, essa onda né? É, do stand-up. É, aí. eu acho que a geração
1: deles, até a idade deles, a geração, isso tudo, eles conectados com a internet de um jeito muito legal, assim, eles conseguiram criar pra internet do jeito que, que deveria se criassem, sabe? Sim. É, o, Ventura foi, o Ventura foi o primeiro que chamou para nós, assim que tava meio da, da galera que não entrou na primeira fila, né ele Sim. conseguiu trazer o, o algoritmo para a gente, uh... sabe? que a gente não tinha o algoritmo para gente, isso faz diferença, assim Sim. o algoritmo do Facebook era do Danilo, era do Rafim, era de um monte de gente, o algoritmo uh -huh. do Twitter também, eram nomes poderosos. Mas daí tu entrar pra fazer stand-up, ninguém te procurava, ninguém te olhava. Então na hora que ele botou aquele vídeo do bolinho de good eu botei também o meu do... Do,
0: do de filho, do né? Homem foi solteiro, o primeiro... Do
1: homem solteiro. Fi... É, não, o meu foi do homem solteiro, que era no comedians. Ah, tá. Então, eu botei esse Sim. vídeo também no Facebook, já chamou um pouco a atenção, assim como... Eu, eu tive, sei lá, não tinha nada, eu tinha 7 mil no Facebook, aí eu tive 40 mil curtidas, uh -huh. entendeu? Sim. Então, assim, foi pra mim... Eu disse, Opa, 30 mil, não me lembro agora, pra ser sincero. Mas foi uma subida forte, assim, pra época. E o Ventura também, o Ventura mais ainda. O Ventura foi 60, 70 no primeiro vídeo, daí ele meteu no segundo e já foi pra 150, 200, e aí virou uma trajetória, né? E, o... e foi aí que a gente começou a ser notado pelos algoritmos, quando a gente começou a publicar umas coisas, e aí o canal notou nós, e aí as coisas aconteceram, né? cara o... tu... Não só o canal, mas assim...
0: E eu acho, assim, Cabral, eu não sei se tu concorda comigo, mas uh, o, o, essa, essa geração, essa onda do Quatro Amigos, do Ventura, do Afonso, uh, o que ajudou muito, assim, cara, é que uh, criou um espírito de, de coletividade na cena, da galera se ajudar. Uh, o próprio Quatro Amigos, assim, cara, o, o Quatro Amigos, uh, por exemplo, eu fiz canja no Quatro Amigos na, no Teatro da Fevale, sabe? 1.700 pessoas uhum. ali. Eles não precisariam... De, de, de forma alguma, botar... Me, me,
1: entendeu? É, antigamente uns cuzão. Né? Antigamente é, então, tipo cuzão, assim, cara, tinha,
0: tinha isso. os caras vão lá e compartilham o vídeo, então, tipo, pede pra galera, pô, segue esse meu, meu colega aqui, bota os caras no show, então, me pareceu assim que... Uh a forma também é, deles eu, como encarar eu, 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 essa talvez questão. Talvez a
1: galera, a galera fez isso antigamente na geração do Danilo e do Rafinha, mas eu acho que pra galera deles lá, sabe? que estavam próximo deles. Não como tinha a gente tanta faz? gente
0: também, né? Talvez.
1: Não tinha tanta gente. Fizeram. Eu acho que todo mundo fez, assim. A, não foi nós que inventamos o ajudar a galera, assim. Eu acho que, que, que sempre se ajudou, tu entende? Assim, e a gente... Sim. Claro, teve sempre treta, briga. Sempre vai isso, ter, né? Isso tem, né? Nos bastidores, sempre tem. Isso Sim. tem pra caralho, assim, a galera nem sonha, tem várias. Eu, eu acho que. Sim. Mas, e tinha mais ainda, assim. E, 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 tinha várias. Ainda nesse momento aí, 2013, 2012, 13, 2014, tinha bastante. Mas no momento que, ali, que a gente juntou a nossa, a nossa galera, eu acho que a gente juntou a nossa galera também pensando nos que não faziam treta nos que estava afim de trabalhar e não ficar uh, uhum. uh, xaropeando no trampo dos outros, sabe? E é uma coisa meio natural,
0: assim, de afinidade mesmo, né? Que foi criando a galera. De afinidade,
1: é. O Afonso sempre foi gente boa pra caralho, sabe? Daí o Ventura sempre foi gente boa pra caralho. E daí ah, vamos morar junto. E eu ajudava o Ventura bastante também, antes do Ventura, de, de dormir lá na casa, né? Minha, do, do Afonso e do, do Camejo. Então, ah... Vamos se ajudar. E aí começou a colar essa galera aí, que é o destoque que virou a nossa vida paulista, né? Sim. Muita, muita gente, muita galera do Morro.
0: Cara, eu queria te perguntar uma coisa, curiosidade minha, assim, tu ainda pega muito, muito muita fria, assim, muito show furado, assim? Acontece? É, uma...
1: Não muito. Não muito que eu, eu digo muito não, mas eu pego, pego.
0: É, porque a gente, na verdade, assim, o cara, que, assim... o cara que tá, tipo, no, no, hum. no meu estágio, aqui no nosso estágio, as cena, às vezes, tu acaba tendo, tendo que pegar, né? Tem show que, infelizmente, o cara não pode recusar. O cachê é bom, o evento Tem. é bom, mas tu sabe, eu vou me fuder, mas, mas eu preciso é dessa errado, grana. Tá. É, eu tenho curiosidade é para saber. Tá
1: tudo errado, mas
0: eu vou fazer. Eu, se tu lembra de algum, algum recente, assim, que tu lembra que, que, que foi difícil, ou que tu chegou na hora e pensou, puta, que merda! Que lembra, que tá lembra, aqui?
1: Lembra. Eu lembro, 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 lembro. Eu vou, lembro e vou falar nomes. Eu fiz um show, <risos> meu parceiro. Eu fiz um show, meu irmão com o Diego Menace, que o ano passado que foi uma das coisas mais horríveis que eu fiz no meu, nos últimos <risos> tempos assim eu eu já tô eu tô evitando roubada faz um tempo tá porque eu acho que a gente tem o direito de evitar embora eu seja totalmente a favor da cena e um, um ativista da cena e sempre me mostrei para isso assim sabe e preocupado muito com a cena da comédia eu tirei agora com o filho minha vida correria do caralho eu tirei para botar uns, uns pontos final umas relação que eu tinha né?
0: uhum. <risos> aí
1: eu comecei a cancelar uns shows que, ah, que não pagava que eu achava que tinha que pagar uns que era só para ajudar que eu fazia né eu fazia muito show para ajudar assim a Sim. galera ah, tô ocupado aqui precisava de você aí mano eu disse não vamos dar uma pausinha vamos fazer menos e comecei a fazer menos, menos menos mas às vezes tem uns meses que tu dá uns vacilos, sabe? Cara? Uhum. Tem uns meses que o olho cresce, o cara fala, mano, quinta-feira dia tal. E tu, puta, quinta-feira tu quinta, tá dia parado, assim. E daí você olha, quanto tanto? E tu, ah, mano, nem é tanta grana, mas assim, vou estar parado. Daqui a pouco, vou... É o fulano de tal que lá atrás estava comigo. E daí você começa a relevar as coisas. Quando você vê, você diz, tá bom, mano. Eu falei, me nasce. Toca pra fazer esse show aí, quinta-feira. Só que a minha mulher, depois, acabou querendo ir, a gente resolvendo ela ir pra São Paulo com o Tel, porque fazia um tempinho que eu não ia vir a Porto Alegre. Ela foi lá ficar em, lá em casa. E aí tal, e era uma quinta que eu tava com eles lá, e aí tava frio. E aí eu disse, mano, por que que eu aceitei esse negócio? Aí eu tinha que ir pra Pirituba. aí eu falei, mano, por que eu tô isso? Aí você fica revendo. Fui pro bagulho do evento, não me recordo, que aí, o Murilo Moraes me levou. Mano, o show foi assim, ó, o show mais péssimo. E assim, que, e que não devia... Não, várias pessoas já fizeram, o fulano de tal fez. De tal... Cara, tava tudo errado naquela merda, naquele lugar, assim, tudo errado. O palco era ruim, o, o som não era tão... Era muito alto, mas não, era, não chegava a ser ruim. A luz era ruim, as pessoas eram ruins, o, 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 os bancos eram horrível o, o, o lanche do camarim era nojento, o... o, o... Tava tudo, o cara vomitou na primeira fila, bêbado. Fusava, fu, fumava na narguilho durante o show, sabe? E aí o, o show que... O, aí teve uma hora que o, a menina que trabalhava na casa começou a falar alto no corredor. É. Aí uma hora acenderam o banheiro, luz e coisa, todo mundo olhou pro lado. Num show sem foco, sem vida, sem alma. Eu tava naquele palco eu tava sem alma, sabe?
0: Aquilo foi <risos> E pensando na nível, família em aquilo. casa ainda assim, eu né? Tava, que o deixou mais triste. que eu
1: o tempo inteiro que eu tava no palco eu tava pensando assim, mano, o que que eu tô fazendo não conseguia sair da minha cabeça isso assim, sabe? Olha, olha essa situação que eu tô fazendo essa merda desse show ridículo do lugar que não era pra ter, sabe dos problemas que não foram resolvidos ainda de gente que tem experiência pra ter resolvido esses problemas então esse tipo de coisa eu tenho preguiça, sabe, de show assim
0: é, mas é, esse agora tipo é mais raro, né, de, de, de acontecer assim, né, nessa altura mas é mais raro,
1: assim, eu só se eu, se, eu, se eu cochilar acontece, mano
0: Tu sabe que tempos atrás e me... Eu, e se eu cochilar,
1: tu... acontece. E se eu cochilar, vai acontecer cada vez mais. <risos>
0: tu sabe que tempos atrás me fizeram um contato uh, para um... Uh, não sei se era... É um evento lá de advogados, assim, uma, uma organização, assim, de advogados e tal, me contratando, querendo me contratar para um show de stand-up. E aí, tá, a guria viu a data, a disponibilidade e tal, né? Pediu um orçamento e tal. Daí ela disse assim, se tu tiver... Daí, então, se tu tiver a data disponível... Daí nós vamos te, te passar os, os textos e tudo. E... e aí, assim, como me passar o quê? Assim, não, não, é que a gente pensou o seguinte, a gente vai reunir histórias dos, dos advogados todos, cada um vai trazer as suas histórias, daí a gente pensou em juntar e daí passar para um humorista contar essas histórias e... O que a gente está procurando é isso, é achar um humorista que, que conte as nossas histórias. E aí? não, não fui, né não, 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 elas não, claro, eu claro. disse que não faria e, e não, não tiveram mais lá. interesse, mas acontece cara, a gente ainda, que, que ainda precisa um pouquinho, ainda vai passar por, por várias dessas, tem ainda, que... né?
1: mas eu acho que tem que fazer, mano. tem que fazer o que eu aprendi é que é o seguinte, cara, tu tem, que, fazer... tu tem
0: que cobrar bem, sabe, eu acho assim uh, se o cara aceitar te pagar, que se tu, tu sabe, tem grande chance de ser uma bosta do show que seja uma bosta tu ganhando bem, pelo menos, sabe Pra tu, pra, tu é. ter, pra tu ter alguma, alguma realização, é. assim, nem que seja... Eu tipo... acho
1: que tem, tem uns shows que o dinheiro não vale a pena frente à humilhação, <risos> sabe? Sendo sincero, eu já fiz show que eu, eu não devolvi o dinheiro, porque eu já tinha feito o show e tinha sido ridículo, entendeu? Então eu já tinha feito o show, não, dá, não dava pra devolver. Mas agora, pra não viver aquilo, talvez eu tivesse... Talvez eu tivesse devolvido, assim, sabe? Se, de antemão, <risos> se eu soubesse. Eu lembro de vários, assim, e, e ridículos, e, enfim, acontece, mano. Acontece. Fazer show ruim dá, é, faz parte da nossa profissão, né?
0: É, faz parte. Nando, para ir agora para um último bloco, a gente já tá conversando aí há bastante tempo. É, tu falou antes na, de família, né, e tal, que tá vivendo essa fase agora. E eu queria te perguntar como é que tá sendo, cara, essa, esse período todo de quarentena. Eu também tenho filho. O Theo tá com quantos anos?
1: Três e meio, um pouco mais de três e meio. Ele faz em novembro, é. é. Quase quatro. Ele, ele vai
0: fazer quatro. quatro. O meu fez cinco em março, assim. E coincidiu com o período que eu, que eu vendi a academia, né? E, tipo, aquele timing perfeito, né? Do início da profissão, né? O que, que, tu, uh -huh. faz na, que, que é. tu faz na pandemia? Vende um negócio que tu podia estar tá trabalhando para começar uma área... <risos> Que vai Totalmente ser a última nova coisa. A voltar. E
1: que tá, é a principal prejudicada em frente a tudo isso. É, foi o time é. perfeito.
0: Mas aí o que, que acontece, cara? Isso me possibilitou assim ficar uh, mais em casa com ele. E eu acompanho pelos teus stories assim que também tu tá tendo essa vivência, assim. E antes tu pegava, tu viajava, às vezes, ficava tipo 15 dias fora, né? Tinha que, tinha que isso, lidar com sempre, isso. Né? Cara, o que, que tu acha? Como tá sendo isso agora? e criar esse vínculo de estar tá direto junto, porque, tipo, meu guri agora, ele sai de casa, fica um... eu tô louco pra que ele, que ele vá na casa do vô e da vó pra me dar uma folga, mas aí ele fica um dia, um, um dia inteiro fora, eu pá, cara tô com uma saudade, porque é um vínculo que tá se fortalecendo, né, meu?
1: É, eu vou te dizer que eu fiz uma overdose tão grande do meu filho agora nesses dias, que ele pode ficar um dia ou dois que eu acabo não sentindo tanta falta, sabe? Sim. Eu consigo relaxar e me aproveitar um pouco. Até porque eu sempre fui de ficar muito sozinho, muito pensando, muito fumando, e aquela coisa toda que Sim. você conhece. Então, refletindo e tchê, tchê, tchê. O filho, o, o, e agora eu sinto pouco falta disso. Então, quando tem esses, esses alentos, são muito gostosos. Mas sente falta, né, filho? Assim, claro, quando o filho volta já é uma alegria de novo. A gente fica animado, tá sendo bem mais legal, cara. É, foi um bom momento, na real, acontecer. Sim. A pandemia, assim, essa idade dele é legal. Porque é uma idade que cresce muito rápido, então você curte bastante e se diverte, faz várias brincadeiras, se apega a você. Então, é, pra mim, foi muito bom. assim, no, a, Não a pandemia, mas a pandemia... Uh, a, a idade que ele tá à frente à pandemia, né, assim então Sim. pra mim é muito legal eu, eu desenvolvi bastante brincadeira, ele adora brincar comigo e, e sabe Sim. porque a gente tem várias, brinca várias brincadeiras a mãe dele puxa pra um lado de arte pintura, colar adesivo sabe, montar coisas ela vai mais pra isso e eu vou de ação, empurrada na cara daquele filho <risos> da puta, entendeu, e daí a gente fazendo lutinha de brincadeira claro, né? e super heróis e tudo mais e hum. além de que eu foi um, um, uma criança, assim, 10, 11, 12, 13 anos, eu tinha um amigo chamado Flávio, e o Fábio também eram dois amigos, e eles tinham comandos em ação, cara. E eu começava a brincar muito com comandos em ação com eles, e a gente tinha encontros épicos, pra gente, levava nave, era um pátio uhum. Eram brincadeiras bem construídas, sabe, assim, com uma, uma, uma história, uma traminha, uma trama geralmente de soldados, né, uma coisa meio assim, e eles eram bem criativos, esses moleques. Eles eram criativos também para trabalhos manuais, sabe isso, assim, eles faziam uhum. roupas, eles, eles eram umas picas, umas, pica, umas piras esses moleque. Aí. E aí eu me diverti muito e isso aguçou muito a minha criatividade, cara, assim, eu, analisando hoje, assim, brincar com o Flávio, com o Fábio, aguçou a ver as cenas, a, a até essa coisa do roteirista, né, de, de conseguir escrever, escrever comédia, isso tudo vem um pouco dessa coisa visual que a, que brincar de bonecos me trouxe. Então, eu gosto de brincar de boneco com meu filho, assim, não tem mais tanto saco, né, mesmo. Sim, é. mas eu gosto de chegar a ele a isso e dar boneco e presente, e eu percebo um, uma, um presente que eu acho que tá fazendo falta na coleção dele, eu, daqui a pouco eu dou um, de presente uma data, sabe, eu, eu gosto de, não que seja só dar presente, né, brincar que tu tá com o filho, Sim. mas eu gosto dessas coisinhas, assim. Que Cara,
0: eu... e massa da criança é que eles compram qualquer coisa, né, meu, que tu às vezes ele não e até assim para coisas boas tipo para comer por exemplo às vezes eu vou servir o lanche dele ah ele não quer não quer fruta não sei o que tipo não não mas é que tu não conhece esse forte que eu vou criar aqui que tem uns soldados de, de banana que tem que comer primeiro para ah, conseguir tá, chegar nessa tá, tá. outra etapa que vai ter o um, é e aí cara tu meteu uma fantasia no meio aí
1: centro é, é, resolve viagem. tudo isso ajuda no processo Mas...
0: criativo, né, cara? Que é tudo, tudo contribui, Eu né? acho que
1: ajuda na cabeça deles a, Por... a abrir a cabeça deles, é, para isso. Porque
0: porque assim, como é que eu, como é que tu tá agora nesse processo assim? Porque a gente tinha aquele lance de ter show, né? O show te a agenda de shows te faz querer criar material, testar, de stand up assim, né, mesmo tô falando. É, é. isso é meio complicado agora, né? O cara tem que partir para outras Mas... áreas assim, né? Que eu tô criando podcast, que... a gente criar outras coisas, enfim.
1: É difícil, é difícil criar assim, porque, o teu, porque vai do foco criativo. E aí tem que ver onde está o teu foco criativo, sabe? Tem, tem vezes e vezes assim, que o teu foco está de um lado, está de um jeito, está pensando em outro. Quando você está querendo escrever um livro, daí, por exemplo, você deve ficar pensando naquelas ideias do livro e tal. E o stand-up daí é mais difícil, a menos que você tenha uma noite toda segunda que eu encontro com os fulano, a gente escreve, o que eu sento, escreve. Mas o humorista não é tão... Toda terça eu escrevo, né? O humorista, às vezes, ele é meio. Ah, eu tenho que sentir a minha obra. Tem um uhum. pouco desse, desse duelo aí <risos> da, né, do, da, do que é fazer e o que é sentir. Uhum. Eu acho que. Eu acho que dá pra gente... Tudo é mindset, assim, essa palavra do que os cultos se apropriaram, mas <risos> tudo é, o, é a forma de você... De, como é que tá o teu mindset? Tem dia que tu acorda irritado, já teve esse my, my, mindset, você acorda o mindset Sim. puto, puto, mano. É o teu mindset puto, sabe? Eu, como tem um dia que você acorda com tesão também, teu mindset tá com tesão. Você acorda mano, hoje eu Ui, eu tô... tem, tem esses dias, sabe? Que, que, é, tem dia que tu acorda puta, tem dia que tu acorda não sei o que, tem dia que tu. O negócio é. Tem dia que eu acordo pensando na da política e dentro com a minha cabeça eu fico o dia inteiro pensando naquela merda, sabe, mano? O que, que eu podia fazer pra melhorar essa porra toda? Geralmente envolve eu e, e, e guerra, mas assim.. Uhum. O... Eu e uma granada passando na minha cabeça, assim, geralmente. Mas o. O... então eu acho que às vezes você tem que tentar direcionar teu mindset pra comédia e, tá... e daí por não ter a prática o objetivo, né o... a deadline, que a gente até falou antes Sim. assim, né? tu com cura estaca você fica meio protelando mas eu tô tentando produzir umas mini coisas assim, eu anotei no início da quarentena várias piadas, claro, isoladas uhum. várias premissas, agora eu vou dizer que eu tô uns dois meses sem anotar quase nada de premissa não anotei mais porra nenhuma de ideia mas agora eu tô, mas eu tô gravando podcast podcast, o nosso, eu fiz mais um teste de piloto de outro podcast também esses dias eu tô com uma ideia de escrever agora agora eu achei um um onde um, um, canalizar minha energia hum. criativa pro stand-up talvez escrever mais uns 15 minutos 20 minutos sobre essa eu já tenho uns, uns 15 escrito, né? escrever uhum. mais uns 15 para tentar gravar alguma coisa só sobre quarentena ah, pra legal. telão de pessoas sabe? fazer uma coisa uhum. específica disso talvez fique legal não sei Uh, eu e arrumar uma maneira pra testar isso pensando...
0: né? pra testar esse material, porque testar no, no show online ou no drive-in não é a melhor
1: é. <risos> é, eu acho que o show online eu consegui testar do jeito legalzinho até, saca? Uh -huh. o, porque você escuta um pouco mais uh -huh. a risada, o drive-in é mais difícil mesmo, vocês têm tem razão, Sim. o drive tem que fazer um show multimídia e né, ir pra esse lado, que eu acho legal também, eu acho que se eu inventar uma dinâmica pra fazer, né tentar fazer alguma coisa, mas eu não quero quebrar minha cabeça com isso, né? Tô usando para praticar outras coisas. A gente tem o curso nosso, tem bate-papo com a galera toda segunda, toda... Sabe, hoje até não tô, mas sempre tem. Então isso é uma outra coisa que também tô usando para fazer. Tô tentando juntar, escrever um livro e lançar minhas camisetas, que agora eu acho que ah, vai sair isso é legal. mesmo. E aí uma, uma coisa de camiseta minha do A Vida Não Tá para teu Planejamento, sabe? Tô tentando fazer... Coisas assim também para dar um pouco de grana, claro. Nessa época toda a gente fica mais fragilizado, né? E para e pra fazer umas uns produtos legais, assim, que tem a minha cara, né? Sim. O, as camisetas. E um, eu tô com um livro para lançar, que eu acho que eu vou lançar um livro de culinária canábica, entendeu? <risos> e aí eu estou é com o um chefe já, o um chefe canábico e tchá tchá Vendo aí o Patrick, vai acho, lançar pela editora do Clube do Mioca, a gente tá vendo como é que vai fazer isso ainda.
0: Posso, posso aí, anunciar irmão? pra galera do podcast que é em primeira mão, então, essa notícia? Que vai pode, ter um pode. Livro. É, é, sim. Tu sabe que vai bombar muito, vendo, né? Esses dias, esses dias eu recomendei, porque eu, eu, no meu podcast, que eu gravo sozinho, né? Eu sempre comento notícias da semana. Então, toda vez que tem alguma notícia de maconha, às vezes eu faço alguma referência a ti e esses uhum. dias tinha lá de uma pessoa que foi enganada com, com a droga, tipo, ah, era sabão, ela ligou para a polícia para reclamar que foi comprar droga e era sabão, uma coisa assim, e aí eu lembro que eu mencionei a, a tua piada do teu show, que não existe o, o, o pós-venda, da, da... É, e eu falei, do, eu, eu falei do teu show, do a, a vida não está nem aí para o teu planejamento, então, cara, como a minha audiência é muito grande, eu não sei se tu notou se numa quinta de manhã não teve uns um 50 views a mais. Um pico, um pico assim. <risos> um pico, é. Foi a galera tá. que escutou o meu podcast e foi Vou pra lá. Para ser
1: sincero que eu não reparei, peço até desculpa. <risos> Gostaria de ter reparado. Não vi. mano. Mas é, eu tô Essa... tentando... Eu lancei, eu lancei um especial na quarentena, né? E eu ah, sim. tenho um Muito especial bom. novo que eu coloco, sinto que a viagem vai ser longa, que é um espetáculo que eu não usei tanto ainda, que eu ainda quero botar mais um, tirar umas duas histórias lá, botar mais, ele ainda tá sendo feito, sabe, assim, uhum. tá, tô curtindo ele ainda, mas eu quero já começar a escrever um novo, eu até já comecei, mas bem lentamente, que é o, o próximo, depois do Coloco o Cinto, né, Sim. que eu acho que vai chamar, como é que faz para ficar aqui, eu ah, que é o nossa. Que é o quarto show daí. Mas daí eu tô trabalhando nele muito lentamente. Eu queria estar tá trabalhando muito ah, mais. Eu tô assim... Na verdade,
0: agora tu tem prazo também, né? Então dá pra ir, dá pra ir trabalhando com calma. Depois, quando tu, quando tu voltar, prazo, a ter show. É, mas,
1: quando muito, é. mas ter muito prazo é ruim. Então
0: a gente já... É, também.
1: Pra tem, mim é ruim. esse lado. Eu tava assim, fazer umas coisas no tempo. Aí fa... Tem que fazer muito mais, mano. Tem que fazer muito Sim. mais com esse tempo aí. Aproveitar. Eu queria escrever um filme agora na quarentena. Não consegui começar ainda. Eu já tenho a ideia, mas não quis começar ainda. E... Estamos aí, estamos trabalhando. Tudo que não dá dinheiro, eu estou fazendo.
0: Beleza. Nando, quero. Vou encerrar, porque já acho que passamos aí um pouquinho do Eu tinha bastante coisa ainda pra gente conversar aqui registrado, mas a gente deixa em aberto pra uma, gravar mais uma vez, né? Mais marcamos, pra frente,
1: Marcamos uma parte 2 aí mais é, pra uma frente. Uma parte 2. Tá,
0: com certeza, eu quero te agradecer aí, cara, tu sabe que tu é uma referência aí pra mim, né? Eu até não citei nisso, eu não lembro se eu comentei ali, mas o primeiro cara que eu falei, cara, pra fazer comédia foi contigo. Eu, eu fiz o contato, eu busquei quem é que é o, quem é que é o comediante. Quero fazer esse negócio stand-up. Eu li aqui no Sul, Nando. Do Viana, fiz o contato, me respondeu no mestre, nós conversamos, aí tu me disse: não, leu o livro do Léo Lins, leu da Judy é. Carter, e papapá, procura, vai lá, cara, não, se tu tem vontade de fazer, faz mesmo. Eu então, é, lembrava,
1: eu fiz a ponte de uma galera até, assim, se parar pra ver, eu sabia que o, o por exemplo, o Pedro Ismanioto também, uma vez, entrou em contato comigo, mostrou, mandou uns <risos> vídeos, mas eu não tinha o que fazer por ele, assim, sabe? E ele tava, era um gurizão também. Aí eu dei o Sim. contato o Pianges, falei para ele mandar pro Pianges, ele mandou, e, e... aí que foi, e ele começou a entrar na porta da vida dele lá e, e mostrar o talento dele. Não, De, não, não deixa eu só. Eu vou falar Pedro que ele é talentoso, né?
0: Tá, não quero só. As... Quer dizer que o Pedro tu mandou pro Pianges e eu tu mandou pro Donato.
1: Isso foi, foi, foi. Cada um com a sua. É porque o Pedro era imitador, e daí eu sei que rádio precisa de imitação, e daí eu joguei pra lá. Mas o negócio é fazer os contatos, né, irmão? O negócio é ficar fazendo os contatos das galera. Eu sei não, que mas gosta, é, que eu não, mas é, mas cara, eu que eu gosto de trabalhar sempre fazendo mas negócios, tu do Eric também.
0: Sim, mas tu mandou pro Donato, cara, e foi muito massa assim, foi, foi o melhor cara que tu poderia ter me mandado, era pro Donato. Era o cara que tinha a noite. Ah, o Donato era o cara que deu, tudo, ele né? dava segurança para nós, para os iniciantes, porque ele, ele segurava o show, entendeu? Ele botava o dele na reta, o show do Donato e, e convidados. É. Então ele segurava, ele abria, ele fazia aquece, ele chamava os caras assim. Então, cara, foi foi muito importante assim aquele período com o Donato. É. E... eu
1: gosto eu gostava dessa época aí assim a gente não na época que não ganhava grana mas mas <risos> se, se stand up que raiz. A gente tinha um ímpeto é. era que tinha um ímpeto diferente do ímpeto que eu tenho hoje sabe assim porque era um assim mano se precisasse e eu, eu sou mais velho também assim, que o Afonso e o Ventura o, Af, o Afonso pessoalmente tem um fôlego para fazer show que eu nunca vi né assim adora adora estar tá no palco eu, eu adoro estar no palco também, não me entenda mal, mas eu tenho um fôlego diferente, assim, assim eu não tem aquele, a tirissa que eu tinha, eu me meti em tudo, certo era fazer oito shows na noite, eu dava um jeito de fazer oito shows na noite, ai ah, tem um fula, tem um lá, uh -huh. vamos lá, nossa, fazia tudo isso, assim, hoje em dia eu vejo artistas novos, tipo a Giovanna, a Fagundes, né, a Pri Castelo, ou os meninos também, o Luca Mendes, a galera, eles vão, eles sabem, onde tem três shows na noite, assim, que não era pra ganhar nada, eles pico de um três pra, pra, pra fazer, pra estar tá fazendo. Eu acho isso louvável, eu já fiz isso, mas agora eu não tô tentando não fazer. Né? Agora eu tô tentando É, <risos>
0: sim mas tu, é. tu, tu... Eu, mas eu
1: farei isso ainda sabe é só estar com um show novo para escrever é só tá com na reta de novo que você faz né?
0: é, eu sempre digo tipo o cara que faz stand-up assim que entra na comédia tu até pode ter uma ambição de ser famoso assim mas não é a primeira coisa que move o cara né uh, o cara o cara tá ali e cresce pelo pelo amor da pela comédia mesmo aquela sensação de subir no palco as... é. É. é e eu é pelo, queria te perguntar é isso depois pode... assim, de assim Tu não há bastante tempo, tu tá tipo, vivendo esse lance da do, do culpa do Cabral na televisão, uh, uh, já conquistou bastante coisa dentro da comédia. Tu ainda tem esse, esse, esse tesão pelo, pelo punch, mesmo assim, no palco?
1: Tem, tem, tem. Tem. É uma coisa. Eu ficar,
0: é uma coisa. Isso é uma coisa. É uma coisa que tu faria. É, tu, se tu hoje ganhasse 50 milhões na Mega Sena, tu continuaria fazendo comédia?
1: Continuaria, mas eu acho que talvez eu fosse arriscar outras coisas, mas a comédia não iria parar. Eu ia, eu ia continuar com a meta de lançar um show a cada um ano e meio aí, eu ia ter essa meta ainda. Uh, entraria em, só que seria mais tranquilo, né? Não precisaria Sim. pensar em. Uhum. Eu, eu, talvez os meus shows nacionais seriam mais raros, talvez, Sim. assim. Uh, não que eu não, não os fizesse, mas eu ia fazer. Uh, 35 shows no ano, entendeu? assim, entendi. Eu ia fazer 50 shows no ano, talvez. Eu não ia fazer... E nas boas? Shows que eu faço, que e deve nas ser. boas, é. é eu, não, eu não ia fazer 150 shows como eu faço, sei lá, Sim, sabe? Entendi. Eu ia diminuir. Não sei se eu faço mais 150, mas como eu já fiz 200 e pouco, sabe? Uh -huh. Eu acho que eu já... Eu, eu seguraria um pouquinho mais, faria as boas, os shows mais legais. E não os shows grandes para encher o bolso de dinheiro. Não isso, assim... Eu teria a noite fixa no clube do Minhoca, por exemplo, ah, sabe? Que não é um... Eu teria a noite para testar um novo show, esse tipo de iniciativa, temporadinha pra de aquece, do processo de brisa, né, que eu chamo. Sim. Uh, eu ta... Mas talvez eu estivesse tentando dirigir um filme, talvez eu tentasse tentando escrever um roteiro do filme focado nisso, sabe? Com Investindo um pouco da minha grana também nessa parada... Não, não ia ficar parado não, ia ficar produzindo arte, possivelmente ia produzir arte, né? entendeu? E stand-up em, em paralelo sempre.
0: Obrigado mesmo, cara, pela tua disponibilidade ah, acho, aí, tá? Tu sabe que eu te admiro bastante e tu sabe Muito que tu obrigado. pode me colocar em alguma boa hum. aí, né, velho? Tu sabe que agora, agora tu tá <risos> sabendo deixar. que eu, eu vendi a academia. Eu tô com uma
1: boa. Eu tô, ah, agora é? que eu tô sabendo que esses dias tu me falou, faz uma semana que a gente tava conversando, tu me falou, pode deixar que eu vou conversar com você e a gente, vou te botar, vamos fazer alguma coisa junto aí nos próximos dias, vou tá? te
0: Vai passar o contato do Menace lá para um show no vou passar anterior. o contato do <risos> é a pra boa. você show bom com tá? o Narguilé, áudio, áudio bom isso, valeu, deixa mano. eu
1: pausar aqui o áudio então, um beijo Matheus valeu, obrigado,
0: abraço eu
1: que agradeço